0: Всем доброе утро! С вами подкаст «Микеланджело на кухне» и я, Кристина Григорьева, его авторы и ведущая. Сегодня у нас с вами потрясающая тема. Сегодня у нас тема «Не ем, а пью, пью вино». И со мной сегодня э, гость, винный эксперт э, Михаил Птичкин. Давайте поприветствуем нашего гостя. Миша, привет!
1: Всем добрый день, доброе утро! И самое прекрасное, что можно, это начать утро с вина.
0: Ой, ну как прекрасно. Расскажи, давай, пожалуйста, тогда, как ты пришел к этому? Почему винное искусство и почему ты не любишь, когда тебя называют сомелье, а винный эксперт?
1: Не, ну я люблю, когда меня называют сомелье, просто э, ну, хочется спозиционировать себя как э, что э, эксперт в больше. Области, чем просто самиле потому что самиле это человек, который работает в ресторане, и это конкретно только ресторанный бизнес, то есть mm -hmm. индустрия гостеприимства. Мой же опыт, он ну, немножко больше, потому что я работал и в ритейле, и в виноторговых компаниях работал, поэтому я немного больше разных областей вина затронул. Единственное, где я еще не работал, это я не работал напрямую с винодельнями. А хотелось бы? Да, было бы интересно попробовать, но точно не виноделом.
0: Не виноделом. Угу. А, а как ты пришел? Почему вот вино? Как ты понял, что вот я хочу теперь разбираться в винном искусстве, мое?
1: Как я пришел к этому, это очень интересный вопрос. Это началось в 2006 году. Забавная история. Я пришел в ресторанный бизнес и начинал естественно с официанта, как и все начинают. Я занял 4000 рублей у друга и через месяц, когда их надо было отдавать, я как-то не заработал 4000 рублей, чтобы их отдать. И он мне предложил пойти поработать в ресторане, где он работал официантом, подработать. И за первый день я заработал три тысячи рублей. То есть мне оставалось еще 500 и, и, и долг все. отдан. Мне безумно не понравилось работать официантом. Так вот, Но ну я подумал, сейчас еще один день отработаю и отдам долг, и на этом все закончится. Так вот, потом, спустя полгода работы официантом, я понял, что типа, все, хватит. Я не люблю бегать. что Я ну, не могу сказать, что я был прям хорошим официантом. Нормальным. И я надо искать где-то работу какую-то. Я там параллельно, естественно, учился в университете, но, как, как мы знаем, студентам всегда денег не хватает. Это факт. Так вот, то я пошел э, искать работу и думаю, блин, ну бармен-то это получше. И я устроился э, работать барменом, и тут я понял, это мое. То есть, э, условно говоря, э, когда ты работаешь официантом, ты приходишь к гостю. Когда ты работаешь барменом, Гость приходит к тебе
0: А, то есть тут больше статус у бармена Получается
1: Да я не знаю, как э, у, у бармена-официанта Статус, не статус Я просто могу сказать про свое личное восприятие mm -hmm. Да, то есть и, ну, Мое личное восприятие Мне говорило о том, что Мне так комфортнее, мне так э, приятнее То есть я больше мог э, раскрыться То есть когда человек приходит э, К тебе, это значит Ты его можешь чем-то заинтересовать Ты можешь его чем-то впечатлить и стал вопрос в том, а как вообще, что давать гостю, чем его впечатлять. И на тот момент, условно говоря, было два направления, по которым мог пойти бармен. То есть тогда был популярен флэринг, то есть это вот бросание бутылок, вот это красивое. Это называется флеринг.
0: Да. я даже не знала.
1: Я немного потренировался, отбил себе все руки и понял, что флеринг это не мое. И второй вариант — это, конечно же, начать разбираться в напитках. Сначала я пошел по коктейльной линии, то есть я начал как раз-таки изучать коктейли. На тот момент коктейльный уровень Питера был безумно низким. Чего не
0: скажешь а сейчас.
1: Да, да, абсолютно сейчас другая история — на тот момент, типа, коктейли все были условно компотными, да, то есть это сок и алкоголь. Угу. И особо ничего крутого я тогда сам себе придумать не мог.
0: А ты мог так, вот гость подходит к тебе, и ты мог определить по внешнему виду и настроению, что ему сейчас нужно?
1: Ну смотри, на самом деле это всегда лотерея. Угу. Ты, ты можешь попробовать, но ты должен быть готов, что ты промахнешься. Самый интересный вариант, вот когда вот эта история там типа а порекомендуете мне, что вы думаете, что мне подойдет. Mm -hmm. Самый крутой вариант в этой истории, когда ты гостю говоришь давай так, я сейчас тебе сделаю коктейль, который я уверен тебе понравится, и если он тебе не понравится, ты за него платить не будешь, и я на твоих глазах его вылью в раковину. Mm -hmm. Так вот, и вот этот вот момент, что там типа, ты говоришь, что ты готов вот, выкинуть коктейль э, ради гостя. Он обычно впечатляет людей. И, и ни один человек мне после такой подачи не сказал, что ему коктейль не понравился. Хотя я уверен, что ну, 100%, 100 была история, когда я не попадал во вкус гостя, потому что ты никогда не можешь попасть в 100% случаев. Да, есть, но
0: это было эффектно.
1: Да, это было эффектно.
0: Так вернемся в вине, а, к, к вину. Так ты решил, что по, по, пойти по этой, по этой винной дорожке и, а, и пришел я, в школу.
1: Я пошел по этой барной дорожке. <свят> я сначала а, и, изучал а, коктейли, потом <свят> я а, изучил кофе, потом я изучил а, пиво, а, потом я стал а, барменеджером, бренд барменом. У меня было 11 баров в там в Питере, еще там парочку в других городах. И в какой-то момент я понимаю, что ну я, условно говоря, достиг какого-то предела в барном развитии. Всегда можно было дальше идти, углубляться в миксологию и эти истории, но мне хотелось понять вино. И я пошел учиться на Сомелье. Я даже больше скажу, я уволился с работы в баре и устроился в... Компанию, которая занималась крепким алкоголем Потому что у меня было четырехдневка По 20 часов рабочих в неделю То есть я четыре дня по полдня работал uh -huh. И это позволяло мне параллельно ходить на обучение то есть я пошел в школу Сомелье ну, то есть, на самый длинный, самый большой курс, который возможно было взять.
0: А это сколько? Давай для наших слушателей э, об объясним, как долго учатся Сомелье, какие этапы проходят.
1: Ну, смотрите, самый быстрый вариант, который есть, это там какие-нибудь курсы за два месяца. Самый, наверное, самое длинное обучение в школе Сомелье это где-то шесть месяцев. Но есть нюанс, заканчивая школу Сомелье, ты абсолютно не готов работать в Сомелье. То есть э, у тебя есть куча знаний про вино, но зачастую у тебя нету достаточно большого знания э, самих э, вин э, конкретных производителей. То есть, условно говоря, э, ну, там, возьмем, к примеру, Францию, Луару. В Луаре есть э, Сансер, и напротив, буквально через речку, есть э, Пуифуме. И там, и там делаются бланы. И они сами по себе разные. Mm -hmm. Когда ты учишься в школе сомелье, тебе дадут попробовать одну бутылку сансера и одну бутылку пуйфуме. Ну, ты попробуешь их. ты, Ну да, они разные. Ну да, там мне сказали, что вот э, Пуйфуме это минеральность, это э, кремень какой-то. Я вот могу почувствовать в, в ароматах. Так вот, а как отличить? И на самом деле, чтобы понять какую-то стилистику Сансера, чем э, этот Савиньон Блан отличается, там, я, я не знаю, от Савиньон Блана из Лангедока, то нужно попробовать не один, не два, не пять, ну, там, хотя бы 10, 15, там, 20 их попробовать. А Савиньон Бланов много пробовать сложно. Это кислотный сорт винограда, и попробовав 20 подряд, у тебя уже сводит челюсть.
0: Надо чередовать, надо чередовать значит с красным. Или так нельзя нет, делать?
1: Нет, 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 нет. Смотри, ты когда тебе нужно вот какую-то стилистику пробить в голове, то лучше не чередовать, лучше сосредоточиться на одном виде... Вин... На одном виде вина, наверное, неправильно сказано. Ну, на, вот одном, на... на
0: одном ви виде вина, можно так сказать. И получается целый день или просто целую неделю каждый вечер пить савиньон.
1: Не, ну, это вообще замечательно, если у тебя есть возможность. Вы
0: поняли, это вообще замечательно. Каждый день пить савиньон в ладо.
1: Offenbar. Я рекомендую каждый день пить игристые.
0: Каждый день пить э,
1: <ylenean> Да. Начинать утро с шампанского это просто волшебное. Это
0: это твой секрет м, удачного дня? Начинать утро с шампанского, продолжать совенён планом? <ylenean>
1: <inaudible> <irland> Нет, смотрите, много вина пить тоже не стоит. То есть условно говоря, если вы пьете бокал вина в день то ничего страшного. Но если вы уже пьете два бокала в день, то это уже плохо. То есть мы, мы понимаем, что я, я не сторонник того, что типа, надо пить вино каждый день. Так вот, в потреблении алкоголя, и в том числе в потреблении вина, должна быть умеренность.
0: Как и везде в жизни должен быть баланс.
1: Да. И здесь, вот условно говоря, ВОЗ рассчитала... Количество алкоголя, который человек может потреблять в день. то есть, mm -hmm. типа, есть, такое, есть такое понятие «норма алкоголя в день увоз». То есть это 20 мл чистого алкоголя для девушек в день и 40 для мужчин. Да? Это
0: сколько, получается, вина?
1: Ну, то есть один-два бокала.
0: Один-два бокала. Ну вот один как раз как итальянцы за обедом или за ужином выпивают, или французы, и счастливы себе.
1: Да, но я рекомендовал бы, на самом деле, меньше
0: Хорошо, мы прислушаемся к рекомендациям А пока у нас есть вопросы А тут как-то они сыпятся, давай начнем. Давай. Так, значит, первый вопрос А расскажите про порошковое вино И из какого сорта апельсина делают оранж-вайн
1: Ну, смотрите Если мы говорим про порошковое вино Это, знаете, это замечательная легенда С порошковыми винами если короткий ответ нужен, порошковых вин не существует. Есть очень много способов сделать дешевое некачественное вино. Mm -hmm. так вот, И делать вино из порошка не имеет смысла. Есть там, в Канаде и в США несколько компаний, которые делают порошковые вина, но это очень дорогие вина. То есть, условно говоря, это вина не феноменального качества с ценой 15 долларов за бокал.
0: А почему почему вообще прибегают к порошку, если это так дорого и некачественно?
1: Они при, Никто не прибегает. Mm. То, есть вы, То есть это э, редкость. Да, конечно, вы там в Узбекистане или России не сможете купить порошковое вино. Э, почему люди говорят про порошковые вина? Все мы помним 90-е годы инвайт, юпи, зука, вот эти вот растворимые соки. Mm -hmm. Для людей тогда было немного шоком, что, типа, добавил воды, получил сок. И люди подумали, что с вином можно делать так же. Можно ли делать с вином так же? Ну, вообще, теоретически, можно делать с вином так же. То есть, условно говоря, можно высушить виноград, то есть убрать оттуда всю влагу, потом добавить туда воды, да, угу. запустить процесс брожения, потому что сахар-то остался, если мы угу. убрали влагу, сахар остался. Дрожжем есть, что есть. Но прикол в том, что если мы так сделаем, вино будет очень сильно горчить. И это ты никак не скроешь. Единственный вариант это скрыть, это добавить очень много сахара. Угу. Потому что сахар скрывает все. То есть сахар — это такой главный обманщик в алкоголе, во всем, не только в вине.
0: Ну, поэтому нет никакого в этом смысла, и чтобы удешевить производство, правильно я понимаю, что люди берут, например, виноматериал из одной стороны, и потом его привозят и делают вино в другой, и так можно удешевить. А да? что такое
1: виноматериал?
0: Это, ну, вино... Uh. Вот, вот правильный ответ.
1: Виноматериал называется вино, разлитое в транспортировочную да, тару. Да, да, да. То есть просто большая часть людей, читая там где-то на этикетке виноматериал, думают, что э, речь идет как раз-таки о порошке, вот Нет, об этом вино, вино. Ин, инвайте. Да, можно э, взять э, виноматериал. Есть э, страны, где можно людям э, за 12 э, часов работы заплатить полтора доллара. Так вот. Благодаря этому можно получить о, очень дешевый виноград. Есть страны, как э, та же самая условная Испания, которая э, страна номер один по площадям посадки виноградников.
0: Вот, я чаще всего вижу Испанию вот э, в таких винах, там, например, разлито в Испании.
1: Э, все очень просто. Ты можешь э, пост, э, поставить достаточно... Там много равнин в Испании еще. Ты можешь поставить достаточно широк, э, широкие э, ряды э, виноградников. И есть такие машины, которые собирают виноград сразу с двух сторон. Mm. Э, ну и плюс, э, самый важный момент, который э, есть э, в вине, мы, когда э, делаем вино, мы контролируем урожайность, мы контролируем, сколько будет э, винограда на виноградной грозди. И мы делаем так, чтобы э, ягод было меньше, чтобы было меньше гроздей.
0: Чтобы был вкус больше, да, чтобы
1: Да, чтобы они были более насыщенные. Если тебе нужно сделать дешевое вино ты не будешь лишать себя лишнего объема винограда.
0: Mm, все понятно.
1: А, а про оранж очень короткий ответ, потому что это очень большая тема, чтобы про нее рассуждать. Оранж делается из белых сортов винограда. И он так называется, потому что вино само приобретает оранжевый цвет благодаря выдержке в квевре. Это грузинская технология, которая сейчас становится популярна по всему миру.
0: А, то есть первые грузины начали делать оранжевое вино, да? Да. Ух ты, это необычно. А это, это не так давно произошло?
1: Нет, давненько. А, давно. А, <связывая> нет, не, не, не так давно это начало набирать популярность а, в, <связывая> в мире. То есть сейчас и Словения, и Италия, и Португалия очень uh -huh. любят оранжевые вина.
0: Uh -huh. Ну да, я тоже не так давно начала это замечать, что это стало популярно и в ресторанах, и везде. И, Тебе типа, предлагают уже везде оранжевые, и даже на дегустациях. А что такое зеленое вино, если мы про цвета начали говорить? Вот есть португальское... Вино Верде. Вино Верде, да.
1: Надо понимать, что зеленое вино, вот это Вино Верде, оно может быть и белым, и красным, и розовым. Uh -huh. И при этом зеленым. Все очень, все очень просто. Зеленое значит, что виноград собран чуть раньше, чем наступила фенольная зрелость. То mm -hmm. есть ты собрал недозревший виноград. Чтобы. У винограда все очень просто. Пока зреет ягода, кислотность падает, сахара растут. Чтобы сохранить нужную кислотность, ты собираешь виноград чуть раньше.
0: Mm -hmm.
1: Виниверды это вообще легкие вина, которые. На ура, пьются, потому что они свежие, бодрящие, и они очень часто бывают со статочной газацией. То есть они такие немного покалывающие такие, да. язык. Не, не, не то, что минеральные, в них немножко пузыриков есть, как вот, в игристом.
0: И у нас как раз есть вопрос про пузырики. Михаил, признавайтесь, вы перестали пить шампанское по утрам, да или нет? Задает нам вопрос слушатель.
1: Да, я перестал пить шампанское по утрам потому что это дорого.
0: Ага. Теперь вы пьете каву.
1: Нет, каву я пью тоже не так часто. Так вот, сейчас по утрам я обычно пью кофе.
0: Угу. А если мы уже заговорили про игриста, как выбрать вот хорошее игристое? Как понять? Потому что часто бывает, что пузырьки, они, ну, во-первых, сводят с ума немножко, и сложно понять за этими пузырьками сам вкус.
1: Ну, смотрите... Условно говоря, игристые можно разделить на две э, группы. То есть э, это сделано э, вино классическим методом и так называемым э, методом ферма.
0: А теперь для чайников.
1: Да, только э, ферма не поняла. Неправильное слово, ну э, ладно, то есть э, картофорным методом и э, классическим методом. Что
0: такое картофорный метод?
1: Акратофор — это большая емкость, где вино бродит, Классический мет... э, ну, где, где uh -huh. происходит второе брожение. Классический uh -huh. метод — это когда э, вино, э, второе брожение происходит в бутылке. Чтобы uh -huh. сделать игристое вино, uh -huh. сначала делают тихое вино. Uh -huh. А потом туда добавляют сахар, дрожжи И еще раз весь uh -huh. процесс запускают
0: То есть вы можете сделать игристый Либо в бутылке в то, в второе брожение Либо в этом большом акартофоре
1: а Да и вот э, этот называется метод шарма Который я случайно в голове назвал ферма, Ну по созвучности Н в голову... Ничего, мы вас простим <с>? В голову пришло не то слово Так вот, вот метод э, э, шарма э, Он появился не, Ну не так давно.
0: А на вкусе это отражается?
1: Да, конечно. Это отражается. Ну, смотрите, когда мы делаем вино классическим методом, так вот, это занимает от 6 до очень долго месяцев. Так вот, а методом шарма мы можем это сделать вино за 21 день.
0: То есть это очень коммерчески прибыльно?
1: Это не только коммерчески прибыльно, это еще и две разных стилистики. То есть э, вот методом шарма э, у нас делается вино Просека. Безумно mm -hmm. популярное mm -hmm. сейчас вино в мире. И это такие легкие цветочные вина. Так вот, когда мы делаем классическим методом, э, что, э, что происходит, когда мы делаем классическим методом? Там э, прошло две недели, дрожжи съели весь сахар и умерли. Упали э, на одно бутылки. Uh -huh. После чего у нас вино на настаивается на этом тонком дрожжевом осадке.
0: Uh
1: -huh. И э, оно настаивается очень долго. И, условно говоря, самый популярный продукт, в котором у нас есть дрожжи, это хлеб. Абсолютно верно. Значит, какие нотки приобретет игристое вино? Uh
0: -huh. А значит, оно будет как булочка. А
1: приобретет хлебные нотки, конечно. Как, как
0: французский круассан.
1: Поэтому, когда мы говорим про шампанское, которое минимум 12 месяцев вот находится в контакте с этим тонким дрожжевым осадком. Естественно, у нас главные ноты шампанского — это вот хлебные нотки. Uh
0: -huh. Но это шампанского, которое произведено в регионе Шампань.
1: Да-да, uh -huh. конечно, когда мы говорим про Шампань. И здесь, возвращаясь, как выбрать игристые, вопрос, для чего вы хотите выбрать игристые? Хотите вы уткнуться носом в бокал и сидеть, наслаждаться сложным, невероятным ароматом? Или у вас вечеринка у бассейна, где э, пьяно и весело. Если у вас вечеринка у бассейна, где э, пьяно и весело, то, наверное, просека будет получше, потому что у вас ветер будет уносить весь аромат э, вина. Mm -hmm. э, а во-вторых, у вас не будет времени торчать носом в бокале и что-то искать. Вы просто хотите легкое питкое вино.
0: Mm -hmm. А шампанское, его можно выдерживать? Там, с годами оно становится лучше, или к эгористому вину это не относится.
1: Смотрите, вот пока вино не снято с осадка, оно будет становиться лучше.
0: Угу.
1: После того, как вы сняли его с осадка, развитие все равно продолжается в бутылке. То есть оно все равно развивается. Но здесь история не столько не столь сложная, как с теми тихими винами uh -huh. то есть в тихих винах выдержка в бутылке имеет гораздо большее значение чем любая выдержка до этого там неважно где вы выдерживали в дубе там в бетонных яйцах там в нейтральной емкости. бетонные
0: яйца это что
1: есть такие емкости вот из бетона они были модные в 90-х годах выдерживали в бетоне
0: и они имели форму яиц поэтому бетонные яйца ух ты у нас еще есть один вопрос. Блейзер или Golden Cap? И прежде чем вы ответите, надо расшифровать для слушателей и для меня, что значит и первое, и второе.
1: Что такое Golden Cap, я не знаю. А вот Блейзер — это дешевый напиток, модный вот как раз-таки в нулевых годах. Может быть, и в 90-х, но в 90-х мне нельзя было по закону пить алкоголь, поэтому я не знаю, был ли он там модный. Но Блейзер сам по себе... Это такой алкогольный коктейль, который уже сразу готов. Самый известный блейзер это виноградный день с запахом Изабеллы. Golden
0: Cap, я вот погуглила, это то же самое. Это что-то коктейль с яблочным вкусом, коктейль с грушевым вкусом.
1: Я понял, это такой типа Сидр. Пробовал я и то, и то в свои студенческие годы, конечно же. Я в целом могу сказать: отвратительно и то, и то. По одной простой причине, что вы не наслаждаетесь вкусом таких напитков. У них настолько концентрированный вкус, что это даже больно пить. То есть вот знаете, когда вы едите чипсы, mm -hmm. вот очень много есть марок современных чипсов, они все в специях. И вот, типа, первый вкусно... Второе – вкусно, а потом через какой-то момент прям уже больно, потому что все эти специи разъели вам полость рта. Это да, слишком концентрировано.
0: Слишком концентрировано. И тогда как, как вообще правильно дегустировать вино, чтобы было вкусно? Как вот Если человек никогда этого не делал, он хочет вот начать правильно. Вот есть бутылка. начнем вот пошагово с открытия бутылки. Вот мы уже выбрали вино, допустим, например, игристое или тихое, и мы открываем бутылку, и дальше что происходит?
1: Дальше происходит магия. Дальше, смотрите, мы наливаем вино в бокал... Никогда не нужно наливать бокал полностью. Это, знаете, вот это была шутка какая-то такая достаточно популярная даже в кино, в Гегах, и очень часто использовали, когда стали модны вот эти вот большие бокалы там на 750-890 миллилитров, mm -hmm. когда типа, человек выливал всю бутылку в бокал mm -hmm. и, и вот так держал. Конечно, так делать не надо. То есть, условно говоря, мы наливаем в бокал обычно типа 100-150 мл предлагаю использовать какую-то... Ну, там, иногда 75.
0: Ну, как есть. вот узбекский чай. Вот я тоже здесь выучила, что нельзя наливать полную пиалу, потому что это значит, что хотят вас скорее выпроводить. И правило гостеприимства — это наливать немножко, чтобы э, день длился дольше с гостем. Ой,
1: про чай я тоже могу говорить.
0: Да, но это мы, может быть, в следующем выпуске. А давайте сейчас про вино. 75 миллилитров. Да,
1: вот, условно говоря, мы налили 75 миллилитров в бокал, 70% вкуса вина — это аромат вина. Даже когда вы берете вино в полость рта, оно продолжает испаряться у вас в полости рта. И есть так называемое ретроназальное ощущение. Это то есть когда аромат во рту у вас испаряется и идет вам в нос. Поэтому mm. самое важное в вине — это аромат. Поэтому первое, что мы делаем с вином, это мы его нюхаем. Как правильно нюхать э, вино? Все очень просто. Мы сначала перемешиваем вино в бокале, после чего наклоняем его, подносим нос максимально близко к вину и вдыхаем э, аромат. Зачем мы все это делаем? Вот эти вот э, все процессы. Все очень просто. Перемешиваем вино, чтобы освободить прекурсоры ароматов.
0: Что такое прекурсоры? На сегодня мне кажется, нужно в словарик вынести в выпуск, чтобы потом все могли это запомнить.
1: Это те соединения, которые отвечают вот за э, наше восприятие ароматов, те соединения, которые я очень сейчас упрощаю, но это... Да, те... это
0: то, что нам нужно упростить.
1: <с> <с> это те соединения, благодаря которым мы вот чувствуем а а ароматы. То есть, а условно говоря, мы когда а берем бокал вина и вдыхаем его, и говорим, что здесь тонкие ноты там ваниль, табака, а пьяной вишни и чернослива, там нету ни ванили, ни табака, ни вишни, ни чернослива. Никто туда в вино это не добавлял. Так вот, это прекурсоры, это те же самые соединения, которые есть э, в ваниле, табаке, черносливе и вишне.
0: И так как мы когда-то это уже чувствовали, а если бы мы этого никогда не нюхали и не чувствовали, мы бы не могли определить, да, что там есть ваниль, слива. Да. И, и получается, эти э, ну, как бы нос э, относит сигналы нашему мозгу, что вот это было там. И поэтому мы сейчас можем это чувствовать. Правильно?
1: Да, да абс 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 абсолютно верно.
0: Так, и мы почувствовали, значит, первые ароматы. Почему это делают несколько раз? Почему есть первый нос вина, второй нос вина? Это как вот в парфюмере есть а, главные ароматы, есть шлейфовые, есть сердце и так далее.
1: <связь> ну, смотрите, э, во-первых, когда мы говорим про первый, второй э, и, и третий нос вина, э, так вот, э, то мы не совсем говорим про то, что мы понюхали вино первый, второй третий раз. Когда мы говорим про первичные, вторичные, третичные ароматы, это ароматы, которые вызваны разными процессами. Первичный аромат вина ⁇ это ароматы, которые вызваны самой виноградной ягодой. То есть это те ароматы вина, которые свойственны самому сорту винограда. Когда мы говорим про вторичные ароматы вина, это те ароматы, которые мы получили благодаря э, э, тем процессам, которые мы делали с вином. То есть э, есть же очень много разных э, процессов, которые можно э, провести с вином, чтобы изменить его вкус. И самый простой вот вариант процесса, который мы можем сделать с вином, это, конечно же, выдержка в бочке, потому что это ну, все, всем, mm -hmm. всем очевидно. Но сразу вам скажу, очень мало кто выдерживает долго вино в бочке. А третичные ароматы ⁇ это те, которые появляются с возрастом.
0: Mm. Про бочку, кстати, вот я недавно слышала, что для того, чтобы был аромат как в бочке, добавляют какие-то кубики или чипсы, э, наструганные из бочки. Это правда? И вообще, в чем получается разница? Есть ли разница? Выдерживается ли вино в бочке или добавляются туда э, фрагменты этой бочки?
1: Смотрите, давайте сразу скажем, что когда мы говорим про чипсы, кубики и, и прочие прочие вещи да, вот тут про эту щепу, то мы в первую очередь говорим не про вино то есть, то с, есть вино не добавляется. С, с вином так в основном не делают. Так делают зачастую с крепким алкоголем. Mm. В чем вопрос, когда мы добавляем щепу вот, там, в то, что мы должны выдержать? площади соприкосновения. Чем больше площадь соприкосновения, тем больше будет вот этих вот тонинных, дубильных веществ тянуться из этой щепы, из этой бочки. Тем самым мы ускоряем процесс. Сейчас вообще есть какие-то феноменальные процессы, когда люди начали экспериментировать с этой ультразвуковой ванной, по-моему она так называется, то там выдержку Виски, которая обычно требует там, 8-10 там, лет, люди получают за 40 минут.
0: То есть это в ванну наливается алкоголь?
1: Нет, 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 нет. Алкоголь наливается в емкость, туда кладется щепа. Эта емкость ставится в ванну. В эту ванну наливается, я не помню, по-моему, вода или какая-то другая жидкость. Включается этот ультразвук, создаются маленькие вихревые потоки, которые начинают э, делать микроудары по вот этой вот емкости, где у нас находится алкоголь. Из -за этих микроударов э, экстракция происходит гораздо быстрее.
0: И таким способом делать не вино, крепкий да? алкоголь какой-то? Э,
1: да, да. То есть, смотрите, история с вином, то, что если вы передержите вино в дубе, то есть выдержите слишком долго, вы его испортите.
0: Оно будет слишком тонинным
1: оно будет слишком тонинным, тяжелым и неприятным. У нас вообще в целом, когда мы говорим про какую-то более-менее долгую выдержку, это в основном это испанцы любят, да, то есть там гран-резерва какая-нибудь, да, то есть там они 60 месяцев могут спокойно выдерживать, там и 70, там, даже 120 бывает, но с этим нужно очень осторожно работать, потому что... Когда у тебя во вкусе доминирует больше бочка, чем э, сам виноград, то это как минимум странно.
0: Ну да, получается, ты пьешь какую-то бочку. <свят> Итак, мы э, почувствовали э, аромат, и дальше мы уже переходим ко вкусу, да? Да,
1: да. То есть э, мы э, делаем глоток вина. Я рекомендую при глотке втягивать немного воздуха, Потому что, как я сказал, 70% вкуса — это аромат. Угу. Втягивая воздух, мы даем пространство испаряться этому вину. Угу. Ну, после чего прокатываем его в полости рта, держим столько, сколько нам нравится, и после чего проглатываем.
0: Угу. есть там вкус, а есть послевкусие. И там тоже различаются эти нотки.
1: А, да, да. Есть вкус, есть послевкусие. У вина... Обычно послевкусие не очень долгое. То есть, условно говоря, послевкусие измеряется в каудалях. То есть один каудаль — это, считайте, одна секунда. Mm -hmm. так вот, и когда мы говорим про послевкусие, если оно, там у вас после вина там, секунд 10, то это достаточно долго. Mm -hmm. Если мы говорим про крепкий алкоголь, там послевкусие могут длиться и минуты, и даже часы. И даже, когда мы говорим про какой-нибудь там лаговулин, глафройка, такие вот дымные очень виски, то мы можем там на следующий день проснуться и чувствовать вот этот вот какой-то вот послевкусие, этот торф и йод.
0: Ого, серьезно. А как отличаются нотки во вкусе и в аромате? Сильно ли они конфликтуют с собой?
1: Смотрите, вообще могут конфликтовать, могут не конфликтовать. Вино должно быть сбалансированным. Если вы почувствовали один аромат, а вкус абсолютно не соответствует этому аромату, то чаще вас это расстроит, чем обрадует. Поэтому винодел, когда делает вино, он старается все таки сделать так, чтобы все было гармонично.
0: А как, как он это делает? Как он понимает, что, что нужно сделать, чтобы было гармонично, вкусно и ничего не конфликтовало? Магия. Магия.
1: Да, их учат в школе магии.
0: А я надеялась, что сейчас мы услышим секрет от Михаила, как же сделать вино сбалансированным.
1: Смотрите, на самом деле виноделие — это очень тяжелая профессия очень сложная профессия, потому что на вкус вина влияет такое безумное количество факторов. То есть вот если есть такой термин «теруар», то есть это вот зона, где выращивают виноград.
0: А это же и... не только зона, это еще и... и винодел.
1: Это не только зона, это и микроклимат, макроклимат, там, менеджмент лозы, как вы. У лозы есть куча разных вариантов подвязок. У лозы есть куча разных, вот ты можешь по-разному ее подрезать. Ты, когда работаешь с лозой, ты можешь использовать пестициды, фунгициды, и гербициды, можешь их не использовать ты можешь выпалывать всю, э, всю травку, которая есть рядом, можешь ее не выпалывать.
0: А если не выпалывать, тогда э, вкус этой травы будет э, влиять на вино?
1: Я не думаю, что если ты будешь не выпалывать травку, то ее вкус будет влиять на вино. Ну, каким Но образом. Э, здесь понимаете, здесь есть история такая, э, когда мы говорим про органическое, биодинамическое, натуральное виноделие, то это очень сложная история, потому что когда мы про такое виноделие говорим, то это виноделие, которое говорит о том, что виноградник это экосистема, то есть что все, что происходит вокруг, что все, что растет вокруг, все птички, которые летают вокруг, червячки, которые ползают, жучки, все создает уникальную экосистему, uh -huh. и поэтому они не используют ампир пестициды, гербициды, поэтому они не используют тяжелую технику. Есть такое понятие, как гравитационное виноделье, когда не используются насосы, чтобы перекачивать вино. То есть, когда не используется никакая тяжелая техника, чтобы она не придавила землю и не убила червячков.
0: Mm, то есть, это максимально эко-френдли Greenpeace, получается. Mm. Это биодинамика или органика? И В чем вообще разница? Ой. Я просто пробовала, вот, наверное, пару раз в жизни я пробовала, ну, я теперь не знаю, наверное, биодинамическое вино в Хорватии, в винодельне, Роксаныч называется, просто ну, потрясающее винодельня с таким невероятным видом на винограднике и с отелями, просто вау. А вино само, оно, ну, оно очень другое, прям вот ну, чувствуются вот эти нотки брожения, и оно немножечко похоже на сидр, такой натуральный.
1: Смотрите, Здесь очень сложная история. Начнем с органического вина. Вроде бы, по идее, все должно быть понятно, но виноделие ⁇ это такая область, где каждый сам себе начальник. В каждой стране свое законодательство, которое регламентирует, что такое органическое вино. Так вот, самое жесткое в этом плане законодательство ⁇ это законодательство США, самое мягкое ⁇ это законодательство Великобритании. Ну, мы, естественно, говорим про вино произведенное. Чтобы вы понимали, в Великобритании тоже делают вино. Так вот, на южной ее части. Mm -hmm. Так вот, поэтому очень ус... а есть сертификаты органические. То есть ты, когда делаешь органическое вино, соблюдая некоторые правила, ты получаешь право иметь сертификат. Давайте условно скажем, что органическое виноделие — это... Виноделия, когда мы не используем пестициды, фунгициды и гербициды. Uh -huh. То есть, когда мы не используем химию. Чтобы вы понимали сами по себе пестициды, фунгициды и гербициды были придуманы во время Первой мировой войны, чтобы убивать людей.
0: Uh -huh.
1: Так вот, после этого у людей осталось очень много вредных газов, и они подумали, а почему бы нам их не продолжить использовать, раз мы не можем больше убивать людей. Страшная история. Да,
0: не будем в нее углубляться. Лучше про вино.
1: Так вот, и это очень сильно помогает в фермерстве, да, то есть в аграрном деле они очень сильно помогают. Они убивают всех жучков, червячков и так далее. И, следовательно, у тебя ягода и само растение не повреждается. Когда мы говорим про биодинамику, Биодинамика ⁇ это не только правило, это философия. Mm -hmm. Это очень сложная философия, которая местами э, граничит э, с эзотерикой какой-то, и местами она э, граничит э, с гомеопатией. Э, в чем э, особенность биодинамики? То есть это как раз-таки вот отношение к биодинамика не только к виноградникам относится, она может, ты картошку биодинамическую можешь э, растить. Она относится, биодинамика, к тому, как ты подходишь ко всей системе. Это как раз-таки, ты не используешь никакой тяжелой техники, ты собираешь виноград по лунным циклам. То есть ты У -у -у. Э, там, в 4 утра встал и пошел в темноте собирать виноград. Так вот, это как раз-таки, когда ты виноград, винограднику включаешь классическую музыку. Это когда ты используешь так называемые биодинамические препараты. Самый известный биодинамический препарат – это препарат 501. Что это такое? Это коровий навоз, который запихнули в корове рога. Там, О, ä, я, 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 честно говоря, периодически путаю. По-моему, там э, весной, э, осенью его закопал на винограднике, весной выкопал угу. и после чего? делаешь процесс динамизации. Это когда ты берешь бочку с водой, угу. совсем чуть-чуть туда вот эту вот коровью навоза э, кидаешь и начинаешь размешивать палкой, пока оно все не растворится. Час по часовой стрелке, час против часовой стрелки. И вообще еще там нужно типа крутить его так, чтобы воронка, которая образовалась, только касалась дна. То есть, ну, вот такая вот... Э, э, а э, ш,
0: э, а с... что с этой водой с навозом дальше делают?
1: Ты опрыскиваешь виноградник.
0: А, обрыскиваешь виноградник.
1: Ну, то есть э, там есть много разных uh -huh. препаратов, которые связаны с разными частями животных, uh -huh. э, так вот, которые ты потом э, используешь.
0: Но как это влияет на вкус, вот что нам важно?
1: На самом деле, с научной точки зрения, я не могу сказать, э, как это влияет на вкус. Но биодинамические вина, они действительно другие, они действительно не похожи на классическое виноделие. Но, с другой стороны, есть важный нюанс. Винодел, который занимается биодинамикой, он чуть ли не 24 часа 7 дней в неделю сидит рядом с этим вином и следит, чтобы за ним все, с ним все было хорошо.
0: Оно хранится только в холодильнике, правильно, да, или нет? <слес> Но только ну, в холоде, то есть его нельзя там, хранить.
1: Смотрите, мы всегда, когда делаем вино, мы его делаем при контролируемых температурах. Угу. А, Насчет а, храниться в холоде, это, а, вы имеете в виду после того, как а, винификация закончена?
0: Да, уже в, в бутылке готовой. А,
1: когда мы закончили винифицировать, мы, в принципе, всегда храним вино а, в холодильнике, мы всегда а, там в погребе где-то, угу. то есть мы их храним при каких-то контролируемых температурах. Это должны быть не слишком низкие, не слишком высокие температуры. То есть, условно говоря, если вы не знаете, при какой температуре вам лучше всего хранить вино, и у вас есть одна емкость, в которой вы можете выставить температуру и положить вино, вы уже счастливый человек, если у вас такая возможность есть, я рекомендую 12 градусов.
0: 12 градусов. То есть
1: и белые, и красные, и гристые, все туда в 12 градусов, это и нормально для mm -hmm. хранения, то есть, э, а вопрос там подачи, это вы уже потом будете... А и... что
0: произойдет, вот если человек э, обыкновенный, без винного холодильника, без винного погреба, без возможности положить в температуру 12 градусов, вот у него есть либо 25 в комнате, либо холодильник плюс 4, вот что ему делать?
1: Ну, э, смотрите, вообще, в целом, самый простой вариант... Э, это взять какой-нибудь шкаф, то есть, чтобы это было темное место. Ну, у вас нет возможности хранить при правильной температуре. Просто кладете бутылки на бок, вот так вот, и закрываете их в шкафу. Ничего страшного с ними не случится.
0: А потом ее просто охлаждать в холодильнике перед подачей.
1: Ну, если мы говорим э, про белый, хотя в целом э, на самом деле и некоторые красные тоже ну, неплохо бы охлаждать перед подачей, потому что э, температура 25 градусов, она, в принципе, для любого красного вина слишком большая для подачи.
0: Угу. И у нас как раз вопрос про вино. Какое вино хорошо для испанского разговорного клуба сегодня в 20 часов? Какой,
1: какой, какой
0: точный вопрос. Так. А,
1: смотрите, это реклама, наверное. <смех> так вот, смотрите. Не, не
0: написали ссылку и какой испанский разговорный клуб, поэтому будем считать, что нет.
1: <смех> ну смотрите, все очень просто. Раз у вас испанский разговорный клуб, то вечер вы начнете с кавы. Это испанское игристое вино, сделанное классическим методом, как это делать в шампании. Так вот, а потом уже продолжайте, ну, наверное, Риоха или Альбаринио. То есть, если вы любите красный, то возьмите красную реху. если вы любите белый, то я рекомендую альбарини, я обожаю альбарини. Это вообще чудесный э, сорт винограда, который делают на западе Испании, в риас чудесные вины просто делают.
0: А что тогда можно посоветовать э, Даниле э, по поесть с этим вином? Давайте рассмотрим такую тему, как фудпейринг, вообще что это?
1: Ну, смотрите, вообще, вообще, если мы говорим про сочетание вина и еды, есть много нюансов. Да? Самый простой вот принцип, который я рекомендую всем исходить из него, чтобы не запариваться, чтобы сильно не думать, это принцип цветовой палитры. То есть какого цвета еда, такого цвета напиток. То есть, условно говоря, если вы... Едите там, белую рыбу, да, к ней белое вино. Если вы едите там, красное мясо, баранину, говядину, то возьмите красное вино. Так вот, надо помнить только несколько нюансов, что свинина это белое мясо. Так вот, а тунец и лосось это красная рыба.
0: То есть к лососе тоже мы берем красное вино.
1: Эх. К лососе можно подобрать и белое вино. То есть всегда можно варьировать. Т Та же самая курица хорошо сочетается с некоторыми красными, некоторыми белыми и некоторыми розовыми винами.
0: А оранжевое вино с чем сочетается?
1: Оранжевая вина мы относим к белым винам. Угу. Но здесь, понимаете, очень интересная история в том, что чем сложнее вино, ну, то есть в своем комплексе ароматов и вкусов, тем сложнее к нему будет подобрать э, еду. Э, то есть э, тем вы более простую еду, скорее всего, будете подбирать, чтобы не промахнуться. Потому что когда у вас есть очень сложная э, вкусовая история, и вы к этой вкусовой истории еще добавите очень сложное вино, то вы э, просто неизбежно придете к тем моментам, что где-то э, возникнет конфликт. То есть под возникнет конфликт, я не говорю, что это будет ну, типа невкусно сочетать, я говорю о том, что когда вы будете сочетать еду и напиток, они где-то друг друга перекроют.
0: И тот вкус, который был задуман, например, в блюде, вы его просто не услышите, потому что вино было слишком сильное, например, или слишком слабое. А если вот мы возьмем такую сложную еду, как, не знаю, индийскую кухню, азиатскую, где очень много специй, где много соусов, где уже присутствует немножко сахара, да, этих соусов. Рислинг.
1: Просто рислинг, вообще. Да, да, вся вот эта вот яркая история, на самом деле: индийская, тайская, там, еда все очень просто. Компенсируется рислингом. Потому что у рислинга хорошая кислотность, у рислинга э, как раз-таки очень много тропических ноток в аромате. Так вот, и благодаря этому вы очень хорошо эту историю сочетаете.
0: А я вот слышала, что к азиатской и там индийской кухне подходит гиверстраминор, нет?
1: Да подходит. Смотрите, вообще Гевюрдстреминер — это очень...
0: Яркое вино, такое праздничное по вкусу. Но мне он напоминает праздник, такой конфетный, букетный.
1: Смотрите, это очень специфическое вино, потому что оно далеко не всем нравится. По одной простой причине. Это очень... Это ароматный сорт винограда. У нас вот самые известные примеры — это как раз таки Гевюрдстреминер и это мускат. То есть это такие яркие... Так, даже задушливый, так вино скажем. И когда мы берем такое яркое вино, мы понимаем, что оно будет доминировать своим ароматом. Оно будет все отшибать. И да, конечно же, вот с этой азиатской острой или с азиатской заваленной специями кухней, да, оно будет хорошо сочетаться.
0: Mm -hmm. Записали, будем покупать рислинг и гиверстерминер, чтобы дегустировать азиатскую, индийскую и другую очень полную богатую специй кухню. А вот зависит ли вообще качество вина от его цены? Как вот на какую цену нужно ориентироваться в магазине, если ты хочешь взять ну, вот от какой стоимости мы вообще идем. Ну, можем в долларах, например, чтобы всем было удобно, чтобы вот не ошибиться.
1: Ну, смотрите. История в том, что э, цена не всегда соотносится с качеством. И здесь э, условная э, история в том, что еще очень сильно зависит от э, региона. Из того же самого США вино привезти дороже, чем э, из Франции. Я не очень хорошо знаю логистику Узбекистана. Я, по крайней мере, ну, я могу сказать, как это для России было, где mm -hmm. э, работал. Условно говоря, э, там вино за полтора доллара, купленное во Франции, вино за полтора доллара, купленное в США, это два разных уровня, потому что, ну, если ты привез вино за полтора доллара из США, вы представляете, сколько там было себестоимости самого вина. Mm -hmm. Поэтому здесь всегда очень э, сложно говорить, э, потому что нужно разделять на регионы. Mm -hmm. То есть э, в той же самой Франции, к примеру, очень э, дорогая рабочая сила. В том же самом Чили можно платить человеку полтора доллара за сутки, и он тебе будет спокойно собирать за это виноград.
0: Да, поэтому говорят, что чилийские вина очень хорошие и недорогие. Именно, наверное, поэтому...
1: С Чили очень сложная история, потому что, э, по сути... Эти вина раскрылись недавно, то есть это где-то вот в 90-х годах, и раскрылись они с того, что туда поехали знаменитые виноделы, да, то есть Роберт Мондави, Мишель Ролан, Ротшильды. Так вот, благодаря этому там начало развиваться виноделие такого высокого уровня. Конечно же, все вот эти виноделы туда сунулись, потому что там стало дешево делать вино.
0: Так, еще у нас несколько вопросов. Спасибо за прекрасный выпуск. Вопрос немного глупый, но все же. Михаил, какое самое дорогое вино вам приходилось пробовать и как впечатление? Стоило ли оно своих денег? У меня, похоже, был заготовлен вопрос. Но мой вопрос был: какое самое интересное вино вы пробовали, какие и какие были впечатления? Давайте на два ответим сразу.
1: Ну, смотрите, самое дорогое вино, которое я пробовал, это был батар Монроше 1957 -го года это сто шардоне и я могу сказать что я пробовал его в семнадцатом по моему году по-моему как раз ровно 60 лет тогда было
0: и сколько она стоила
1: я не платил
0: а нет ну вообще вот самое дорогое это сколько чтобы мы ну, все не... обалдели сейчас и упали ну, ну, со
1: стульев? ну пять десять тысяч долларов за бутылку все
0: упали все сели
1: Понимаете, я за это вино не платил денег да, поэтому... Просто
0: чтобы интересно, чтобы мы уже подготовили Что это очень важное вино Которое весит
1: Ну, условно говоря Здесь нужно понимать, что ты когда Пробуешь э, разные шардоне у них все равно есть общая линия, да, mm -hmm. то есть если ты там пробуешь, условно говоря, шабли, ты там найдешь вот это вот яблочко соленоватое какое-то такое, да, то есть какие-то там нотки ананаса, и когда ты будешь пробовать шардоне из Напы, да, mm -hmm. Калифорния, так вот, то ты там найдешь яблочный джем, к примеру, mm -hmm. да, то есть эти ананасы, они там могут оказаться консервированными ананасы. но ты понимаешь, что есть какая-то единая линия, а когда ты пробуешь Шардоне, которому 60 лет, и оно вот такое, знаете, цвета уже такого концентрированного, такого желтоватого, да, mm -hmm и ты его пробуешь, и первое, что ты чувствуешь, это ароматы трюфеля, грибов, земли и так далее, mm -hmm. Так вот, то ты понимаешь, что оно абсолютно не похоже на те шардоне, которые ты пробовал. Я могу сказать, что это феерическое впечатление попробовать такое вино, но могу сказать, что человек, который не занимается вот этим вот поиском чего-то интересного в вине, скорее всего сказал бы, что... <смех> не то есть, понял, да, то есть да, надо да.
0: подготовиться к такому ферическому опыту, прежде чем его испытать
1: Да, конечно, потому что, когда мы говорим вообще про э, сложные какие-то вина Это не всегда э, доступная и понятная история То есть э, здесь есть профессиональная деформация Если говорить про самое интересное вино очень сложно выбрать самое, когда ты попробовал такой гигантский спектр. Я могу рассказать про достаточно особое вино. Это вино с очень небольшой винодельней, если не ошибаюсь, в Каталонии было. И мне его принесла э, моя подруга, который его передал лично винодел. Э, это было игристое вино которая не получила категорию кава, несмотря на то, что она была выдержана 60 месяцев на осадке, угу. по одной простой причине, что вот дозаж, когда добавляли э, вместо сахара, винодел добавил туда мед собственной пасеки.
0: Мед, Такое бывает даже. Да,
1: да, а почему нет? То есть э, я могу сказать, что первые мои интересные эксперименты с коктейлями были, это я взял э, классический коктейль э, виски сауэр, и я заменил э, лимонный э, не лимонный сок лайма, я заменил на э, я не помню то ли винный то ли бальзамический уксус. Так вот а сахарный сироп я заменил э, на мед. И это было безумно вкусно.
0: Но в коктейлях как будто бы можно позволить себе больше свободы. А вино — это такое все таки классическое, аристократичное искусство. И там сказали сахар — добавил сахар. Сказали дрожжи — добавил дрожжи.
1: Смотрите, на самом деле... Вот есть очень интересная история. Мы когда говорим про новозеландский савиньон... Все знают, что это, это просто такой взрыв тропических вкусов. То есть если вы хотите начать э, разбираться в винах и хотите начать с белых вин, берите новозеландский савиньот. Он оно очень простое, оно очень понятное, то есть, и оно яркое. И здесь у вас не потребуются какие-то сложности, когда вы берете бокал, вас спрашивают, что вы чувствуете, а ты... Вино, так вот нет, здесь вы сразу скажете, что там вот там типа киви, там маракуя,
0: зеленые. Да, там очень много
1: чего можно почувствовать. И вопрос в том, почему новозеландский савиньон так сильно отличается там от условного французского савиньона, да, от американского савиньона? Я это не проверял. Но люди говорят, что они использовали особый сорт дрожжей, mm. так вот, который именно дал такую взрывную ароматику. Вопрос... Э, притом даже где-то я слышал, что это пивные вообще дрожжи были.
0: А oh, ничего себе, по вкусу а, не скажешь.
1: А, ну, у вас. А то вот такая вот яркая ароматика. Вопрос, э, нужно ли соблюдать консерватизм и использовать только винные дрожжи, или мы можем взять и воспользоваться пивными дрожжами и получить феноменальный результат. Я считаю, можно. Меня, к примеру, безумно раздражает история: когда если взять одну из, один из моих любимых регионов Франции Бургундию, ты посмотришь на винные этикетки Бургундии, а они все одинаковые. Они все одинаковые, одинаковая форма бутылки, одинаковая форма этикетки. И ты, как мне их отличать? Это снобизм. В винном мире очень много снобизма, и поэтому я люблю, условно говоря, американское виноделие, где по сути можно все.
0: Ну а это нигде не прописано, да? Нет такой, такого винного законодательства, где написано, что только винные дрожжи или только там сахар.
1: Смотрите, в каждой стране свое законодательство. А, угу. Есть, условно говоря, во всей Европе ты можешь использовать э, виноград только одного семейства вида свинифера. Uh -huh. И, условно говоря, та же самая вот Любимая в постсоветском пространстве Изабелла, которую я ненавижу Как сорт винограда да, ее нельзя делать в Европе Потому что она относится к американской группе Сортов винограда вид сламбруска, никакого Никакого отношения нет. К вину ламбруска Она не имеет Это uh -huh. просто э, семейство uh -huh. сортов винограда uh -huh. э, В Европе нельзя использовать Гибридные сорта винограда И вопрос, почему? То есть, ну, условно говоря, понимаете, то, что мне не нравится вина, который делают из Изабеллы, это не значит, что из Изабеллы нельзя сделать э, хорошего вина. Я как-то общался с одним крутым э, винным специалистом и говорю, я жду, когда появится какой-нибудь винодел, который сделает э, э, крутое вино из Изабеллы. А он говорит это, как, типа, как в анекдоте про неуловимого Джо, нафиг никому не нужно. Э, и, возможно, да, это так, но... Мне бы хотелось посмотреть, как хоть кто-нибудь попытался бы раскрыть потенциал этого сорта винограда. Потому что пока что у него нулевой потенциал.
0: Mm. Ну, возможно, все еще в будущем, все еще придет. И у нас еще последний вопрос очень необычные, на мой взгляд. Какие хорошие марокканские вина? А в Марокко вообще вино производят? Uh, uh,
1: да, в Марокко делают вино. Я пробовал и марокканские, и тунисские вина. Я вообще пробовал вина из uh, очень странных uh, стран. стран. Uh, так вот, uh, по сути, я не смогу вам посоветовать марокканские вина, во-первых, потому что я пробовал мало марокканских вин. Uh, и зачастую... А, проблема в том, что вы когда будете, э, ну если вы, вы вряд ли сможете купить марокканские вины не в Марокко, mm -hmm. так вот, э, и когда вы будете пробовать марокканские вина, скорее всего, вы проб, будете пробовать их в, тури в туристической зоне. Условно говоря, находясь в туристической зоне, э, если это какой-нибудь All Inclusive, я вообще не рекомендую пить пиво, которое вы можете в отеле пить по All Inclusive. Потому что это всегда вина низкого качества, которые, ну, типа, рассчитаны на то, чтобы как бы добавить какое-то предложение. Поэтому марокканские вина я вам не посоветую. Я сейчас даже, честно говоря, пытаюсь вспомнить, я помню, что я пробовал какие-то марокканские сорта винограда, то есть не международные, не те, которые вы везде а, встречаются. Да, автохтонные. Uh, но вспомнить их сейчас, к сожалению, не могу uh -huh. так вот, И, условно говоря, я по попробовал недостаточное количество марокканских вин Чтобы, чтобы посо советовать. посоветовать какое-то uh -huh. конкретное вино
0: Хорошо, ну, это вообще ин интересный вопрос про марокканские вина Надо углубиться, съездить и изучить какие-то местные винодельни. Ну, и давайте наш эфир прекрасный подходит к концу. Давайте дадим какой-нибудь совет людям, которые хотят вот, начать разбираться в вине, но вообще не знают, с чего начать.
1: Ну, на самом деле, с чего начать, я уже сказал. Новозеландский савинен-план.
0: Да, а. ну вот как-то в более общем смысле: как чему обучиться, как вообще начать пробовать, купить много вин с магазинных полок и начать их все дегустировать, или прочитать несколько книг, если, допустим, нет возможности пойти на курс Сомелье, а хочется вот как-то стать образованным
1: первое, что вам нужно, чтобы начать раз, э, разбираться в вине, это начать разбираться в ароматах. Нюхайте все, что можно нюхать. То есть э, все э, вот, продукты, которые... Вы понимаете, что яблоко, оно пахнет по-разному. То есть э, одно и то же яблоко, когда вы его понюхали, когда потом вы его разрезали, еще раз понюхали, а он уже по-другому пахнет, вы его можете по-разному обработать, вы можете его там засушить, вы можете сделать яблочный сок, это все будут разные ароматы, а у яблока еще куча сортов, uh -huh. то есть яблочный джем там... Какое-нибудь яблочное варенье. Яблочный джем и яблочное варенье это тоже два разных аромата. А еще
0: есть яблочный пирог с корицей, который конечно, тоже может выстроить. Конечно, в вине.
1: и вот это позволит вам больше разбираться в вине. Ищите, когда вы будете пробовать вино, ищите в нем ароматы, ищите нюансы вкуса. То есть самое главное, что вы делаете, когда вы хотите начать разбираться в вине, это нюхайте вино.
0: Прекрасно. Все, 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 значит, все вот эти вот наборы э, для ну, где нос, вина можно там э, почувствовать, где там есть разные ароматы, э, их нужно просто перенести в жизнь, и в жизни каждый раз, когда вы берете какой-то ингредиент, э, видите цветок, нужно все нюхать, э, коллекционировать это в свою память, чтобы потом это доставать как из э, э, шляпы фокусника, когда вы дегустируете вино.
1: Да, здесь э, история в том, что лучше всего учиться разбирать ароматы на концентрированных ароматах. Mm -hmm. То есть поэтому парфюмеры, которые работают с концентрированными ароматами, они могут стать очень хорошими сомелье. А сомелье, которые работают с тонкими ароматами, а не с концентрированными, им будет гораздо сложнее, чем парфюмерам перейти. Mm -hmm.
0: вот. Как интересно. И это, и это очень здорово. Мы сегодня разобрали, чуть-чуть прикоснулись, конечно, не разобрали, чуть-чуть прикоснулись к искусству вина, к тому, как обыкновенному человеку, невинному эксперту все таки попробовать выбрать хорошее вино, с чего начать. Было безумно интересно. Михаил, благодарю вас за сегодняшний эфир. Я надеюсь, что всем понравилось. Все ставьте лайки, слушайте, пишите комментарии, отмечайте нас, отмечайте Радио Тьюб. И сегодня вот нам пишет Данила, спасибо за эфир, благодарю, что слушали, и встретимся с вами через две недели с новым гостем или без.